0: 收听中正之声今生今世 FM 88.1。我是主持人球球，欢迎收听第一集，你听见了吗？这个节目主要是在说学生意见以及忧郁症的事情，刚好加上最近有艺人失言忧郁症而被广泛讨论，所以呢，相信可以引起大家很多共鸣。不论现在的你是因为、呃、中央大学不分系级班。的宣传而看到，还是你是我的朋友、老师，或者是我身边所爱的人，或者是你可能只是刚好的听到，嗯、呃，这这个节目的话，都很欢迎你。那我先来说一下我们今天的主题，今天的主题是学生意见、武汉肺炎十四级学生会作为以及忧郁症的部分。那这个节目我会希望以大家投稿的方向来说。如果大家投稿太少的话，那就由球球定的主题来说了哟。忧郁症的部分呢，相信也是大家近期所关注的问题。我们会一级一级的加上忧郁症的知识，就是来理解以及怎么跟你身边忧郁症的人相处。还有什么话该说，什么话不该说呢？好，节目一开始，我们就从最近我刚刚所说的武汉肺炎时事开始。武汉肺炎近期成为一个大家都关注的事情，我们也看见台湾做了很多努力，尤其是陈时中部长，感谢政府和每一个医护人员。像在我录音的此时，台湾就已经累计了一百个案例，像昨天就。一天增加了二十三例，所以我们就是呼吁大家，真的不要再出国玩了。那出去在国内旅游的时候，就是也是要小心，然后好好的保护自己。我们自己需要注意什么呢？如果有发烧或相关症状，请自行在家休息。中山大学学生会会长非常霸气的说。如果同学因为不舒服的情况而没有去上课，但却被记旷课的话，这部分会长会处理。以下是广告时间。AI 博物馆在中正大学就要开始展览喽！你问什么是 AI 博物馆？就是展览 AI 啊！ AI 在未来会变成大量辅助人类的工具，可是好像还是很多人都不熟悉它，所以就有中正大学的一群学生想出了 AI 博物馆，想让大家认识它。四月十三到四月十七，在中正大学共同教室大楼走廊，中午时段还有专人解说哦。有很多台电脑同时展示 AI， 大家可以一起手动操作 AI， 听起来就很酷呢。还有还有。只要填写前测、后测跟写现场发送的小卡，即满三点就有机会抽中神秘小礼物哦！听起来是不是很简单又有趣呢？四月十三到四月十七，只有一个礼拜，时间有限，要参加要快！不限于中正大学的学生，想要听到消息的你都可以来参加。欢迎按赞 FB 粉砖跟追踪 AI 博物馆的 Instagram， 我们在中正大学等你哦！球球自己本身在开学之前，其实有去参加学校的紧急防疫小组会议，所以就是有跟校长啊，还有就是各部门的人开会，所以我们大概了解校方的意思。那那个时候呢，我听到就是副校长。很重要的一个词，他就说了“防疫从严”，所以像最近算中山大学就业博览会原定在三月二十号，嗯，还是可惜的，他取消了，就是很多人都很失望，因为呃大家也都准备了很久。可是换个角度想，校方也是希望能够实施他们所说的“防疫从严”，那。球球也会蛮担心，这次学生会活动会不会也被疫情影响？因为其实学生会最近在学期中准备了很多活动，我们希望都可以让大家玩得开开心心的。总之呢，希望至少收听的大家还有你们所爱的人都能好好的，不管这些活动有没有办成，或者是有没有参与到，或者是。如果你是那些参与活动的人，你的活动突然不能参加，也都不要灰心，因为我相信一切都会好好的。球球之后也会开立一个粉砖，有点像靠背中正，让大家也都可以自由匿名投稿，想说的话或者是跟玉玉有关系的东西，都可以在上面投稿，球球都会看到，也都会在广播里面讲。如果你有想要跟对方说的话，你也可以跟他说：“哦，你在球球播放的时段，那你可不可以去收听八八点一？里面有我想要跟你说的话，这样听起来就很浪漫。其实这也是一部分球球当初想要参加电台主持人的原因。不论是告白的话也好，或者是你认为他需要改进的地方，如果是你。”认为他需要改进的地方，你不知道怎么跟他说的话，你也可以在，假如说靠别中正上，然后说哦，请什么系的谁，什么时段可不可以去收听八八点一？我觉得你很适合去听之类的，那他就可以通过声音来听到你想要对他说的话，让他变成一个更好的人。其实我认为。像靠北中正这样子的一个平台是好的，虽然上面最近有很多绯闻跟剧透，让大家就是觉得这个平台有一点没有意义。可是我觉得，如果是透过声音来表达的话，大家想要传达的东西就可以变得更直接、更确实，也更真实。像球球一开始的节目名称，其实不是你听见了吗？而是。用话语传到你的耳边，就是把我们想要说的话传到对方的耳里，而不是透过文字。再加上靠北中正这一个平台，也不是大家都会看的。有的人可能会觉得上面的东西负面的太多，但我认为就是可以多一些正面的东西。取回希望 ，FM 88.1 你听见了吗？这一个广播节目就是这一种功能。所以希望大家可以多多投稿，没有关系，而且是匿名或者是化名的情况之下，大家都可以好好的运用这个平台，然后来告诉学校你想要做什么，或者是你发现什么问题，只要影响你的权益的话，其实都可以提出来，然后我们会帮你们转达学生会。让学生会的人去评估你所提出的这个是不是真的符合，就是影响学生权益的部分。如果评估这件事情真的是成立的话，我们就会向学校反映。像球球自己就蛮主张，教授的成绩应该要准时交交。因为我上学起的时候有一堂课，我在考虑要不要弃选。但是教授一直到退选之前都没有把期中考的成绩公布，然后一直到退选的隔天，他才把成绩送出来。可是我已经送出弃选了。这个部分的话，球球就认为这个很影响学生权益，因为我们除了有受教权以外，当然也有权利选择，我们应该要上哪一个老师的课。那像这位教授的话，他可能有他的事要忙，而没有想到就是退选这件事情，或者是他可能没有意识到学生有弃选这个权利。那台大学生会他们就有主张，教授应该要有一个期限之内来上传成绩。那对学生来说，成绩也是更公开透明，然后去选择说我到底还要不要。上这堂课，因为有些人他们可能为了以后要双主修，他们希望他们大一上的成绩是好的，或者是有的人想要当卷哥卷姐，他们不希望某一堂通识课来影响到他们的成绩。那在这种情况下的话，球球就认为教授的成绩上传极限是非常重要的，而且这也是跟。学生权利相关的，再加上有其他学校有案例，那就以这种例子而言，同学也可以当做参考，就是有没有发生这种事情来影响你的权利，然后来做匿名投稿的部分，学生会就可以帮助大家，因为有些事情可能是只有你自己遇到，别人没有遇到的问题，但它确实的是在影响学生的权利。这时候只要说出来，其实就都没有关系。那从节目一开始所说的就是，我们会以学生意见跟忧郁症部分，节目前段是学生意见，刚好很嗯、呃、有点不幸运的，这是寻求在部分戏版上面的文章，虽然很多好朋友帮忙按赞宣传跟推推，可是就是在学生意见部分呢是比较少的。也没有关系，我们希望之后能够越来越好。这部分我们就先结束，进行下一个阶段，也就是忧郁症部分。那我们中间来听一首球球想要给你们的歌。不知不觉就变成了音乐广播电台，这是我们中间的插曲。这首歌叫做《买你》，他会说：“我可不可以买掉你的不快乐？”然后你只要给我一个钟头。其实这首歌的节奏是快乐、愉悦又跳跃的，会让人家感受到欢乐。但是它的歌词的话就很像陪伴郁郁的人。那球球会知道这首歌是我看到一段跟陪伴忧郁症患者的家人告白里面所听到的歌，那也是他所点播的歌曲。我在听到那首歌之后，我就几乎每天都会听，因为我认为他的歌曲很像是一个。真的很想要陪伴忧郁症患者的人所说出的话，而且他们是非常温暖的。球球的国文老师告诉我说，世界上总有那么一些人，他们必是温暖的，而且他们的天职就是来温暖别人。就算没有我们，他们还是会去温暖下一个人。但是当我们幸运的遇到了这些人之后，就好好的去珍惜被他们温暖的时候就好了。我觉得这就像谈恋爱一样，当我们有幸的去遇到身边那一个很珍惜我们或者是我们很喜欢的人的时候，我们就要把他视为最好。球球的牧师是这样子说的：，当你遇到了你身边的人，你就不要再往外看。把自己身边的那个人当做最好的，这样子你也会更珍惜他，更珍惜你们在一起的每一天。像球球自己本身的经验的话，是希望把每一天都当做跟对方相处的最后一天。想象着，如果明天我就没有他了，或者是明天他可能就会离开的话，我今天做这件事情，我今天跟他吵架，真的值得吗？如果是以这样的心态来看的话，球球认为每一段关系都可以变得长久，但是这是以两个人的个性真的适合的前提来说谈、哦、恋爱是一件非常不容易的事情，也是容易受伤的事情。每进入一段关系，我们都会感觉到快乐跟那种甜甜的感觉，但是。每段关系最后要么是分开，要么是结婚。每一次的分开，我们都会感觉到受伤。那每一次的抽离，对我们来说也都是伤害。当然之后也会有一集来特别介绍谈恋爱啦。今天讲了好多次的哦，我们下次会介绍什么？下次会介绍什么？是不是让大家更期待之后的节目了呢？以下是广告时间。AI 博物馆在中正大学就要开始展览喽！你问什么是 AI 博物馆？就是展览 AI 啊 ！AI 在未来会变成大量辅助人类的工具，可是好像还是很多人都不熟悉它，所以就有中正大学的一群学生想出了 AI 博物馆，想让大家认识它。四月十三到四月十七，在中正大学共同教室大楼走廊。中午时段还有专人解说哦，有很多台电脑同时展示 AI， 大家可以一起手动操作 AI， 听起来就很酷呢。还有还有，只要填写前测、后测跟写现场发送的小卡，集满三天就有机会抽中神秘小礼物哦。听起来是不是很简单又有趣呢？四月十三到四月十七，只有一个礼拜，时间有限，要参加要快。不限于中正大学的学生，想要听到消息的你都可以来参加。欢迎按赞 FB 粉砖跟追踪 AI 博物馆的 Instagram， 我们在中正大学等你哦、喔。Hello， 欢迎回来。好，现在是郁郁之说，就是我不希望忧郁症这个词是一个变得很可怕的词，所以我会以。郁郁这两个字来代替它。那投稿呢，有两个人，我会特别想要把它说出来。第一个是方仔，他想要说，面对忧郁症者，不是要鼓励，更需要的是默默陪伴以及倾听，其余都会是多余的。再怎么样也无法以相同角度看待这世界，旁人只能尽可能的倾听，让忧郁者觉得被理解了。有时沉默不语，默默陪伴。比起讲了一堆话造成二度伤害来得好，其实我非常认同他的观点。我之后也会慢慢的来说，为什么，或者是他说的话，为什么我会觉得有道理呢？是。然后他想要问说，要怎么判断心情不好和心理生病的差别？这刚好符合我们这一次的主题，因为其实郁郁今日的主题呢，就是我们该怎么发现郁郁呢？当你发现这个世界好像很吵，或者是以前的自己都不会这样子觉得，或者是当你的好朋友真心的跟你说加油，没有关系，可是你却会觉得。好反感哦！为什么你要跟我说加油呢？是不是我做的不好？这样子的你会不会觉得自己变成了一个好奇怪的人？因为我相信，如果你有这样子的困扰的话，你一定知道那个好朋友对你说的加油一定不是虚伪的，一定是真心想要关心你的，因为他是你的好朋友啊。所以用理性来说，我们会觉得。好朋友的加油绝对不是一句嘲讽自己或者是觉得自己不够好的话，但自己心中的那个反感是没有办法被磨灭的。其实这只是一个例子，就是我们如何去发现郁郁的例子。但我觉得，只要你觉得自己跟别人不太一样，或者是自己变得跟以前的自己不太一样，变成了不喜欢的自己。其实我们都可以去辅导室之商看看，我们不要害怕去辅导室。球球觉得太多人会觉得去辅导室就是奇怪的人，仿佛辅导室成了禁地一样。但其实只要有任何问题，情绪上的、情感上的，就算你是跟男朋友吵架很难过，你不知道怎么办，像有的人他们可能会用自残来威胁男朋友，但自己又不想要成为。这样子会伤害自己的人，其实你都可以去辅导室找辅导室的老师聊聊。那像球球最近在靠北中正上，其实也有看到，就是有人为了辅导室吵架，还蛮难过的。但以球球的观点来说，我认为辅导室的老师都是善良的人。球球认为，其实世界上大家都是善良的人，没有人希望自己是不善良的。OK， 好像有点离题了，但是没关系。那我们就来说说，到底要怎么分辨只是很长心情不好，还是心理生病的呢？以球球粗浅的了解来说，时间长短是最快也是最简单的方式。因为如果你是心理生病的话，忧郁的时间就会持续的比较长一点。那一般的心情不好是会随着时间不见的。像假如说我现在有一点点忧郁。那可能五分钟之后、十分钟之后，我可能就有办法很快的转换情绪，可以因为别的事情而变得开心。那这样就只是心情不好而已。但是忧郁的话，它会是因为心理生病，它的成因我们之后也都会再说。如果是忧郁的话，它其实时间就会比较长一点，也比较。不容易因为事情而改变，然后很多事情不想做，我们都可以透过忧郁量表去检测自己的心理到底是不是生病了。如果你觉得你自己生病的话，那就应该要去寻找专业人士，就算只有一点点也是哦、喔。总而言之呢，其实每个人都可能会有忧郁的部分，只是时间长短，至于自己能不能排解掉。那就是你用来测量你自己到底是不是生病的情形。其实球球自己也没想要分享，忧郁症的人到底怎么想的？他们为什么想要伤害自己呀、啊？或者是他们为什么就是摆臭脸？为什么心情不好？其实这些我们之后都会一集一集的讲。但今天因为是第一集，我不确定收听的人会有多少，但是我想要。跟你们分享，因为不确定听众有多少嘛，就你们是幸运的听众，可以听到这些。我认为一个忧郁症的人，他其实就像掉到泥淖里面一样，他很需要人家帮忙，他其实不想要这样，他很想要人家救他。其实如果大家有有意，真的想要去了解忧郁症的人的话，你们可以上 FB 去搜寻忧郁症，然后你就会看到很多的社团，因为像球球最近为了找素材，球球就有进了这些忧郁症的社团，你就会看到他们好像每天不断不断地在向社会求救，告诉大家其实我不想要这样子的生活，我好痛苦，我希望谁来救救我，可是好像没有人可以帮我，我不知道怎么办。这才是他们真正的样子，而不是对现实的不满足，然后觉得我想要的我没有得到。我认为不是这样子的感受。而当忧郁症患者他发作的时候，也就是他忧郁的时候，他会觉得全世界只剩下他一个人。就算他知道身边有爱他的家人，然后甚至他可能有。跟他有亲密关系，就是像男女朋友这样子的存在。但是，当他们在那个当下的时候，就像掉进一个洞里面，而且那个洞很暗很黑，他找不到任何人，他也想不到，然后感受不到任何人给他们的爱。那严重一点的话，他们可能就会什么事情都做不了。然后，像忧郁症量表的话，他可能就会原本的兴趣变得不再是兴趣，就是。我本来可能很爱做那件事情，可是我现在真的没有力气去做，或者是我本来很爱吃蛋糕，但是我觉得我现在真的好累，我连去吃我最喜欢的蛋糕的那个力气都没有，变得没有动力。所以像最近废物女友她有在 Instagram 里面的一个发文，就在吴宗宪表示，忧郁症的人是因为不知足三个字的。之后大概隔天吧，他就有画了好几张图来表示说他对忧郁症的理解。那其中他有讲到，忧郁症有分轻度、中度、重度。轻度的话，就是其实不需要治疗，他可能只需要只需要时间，就是像我刚刚所说的，没有到那么生病的情况。他透过时间，或者是下一件事情的发生，或者是看看电视。所以他可能就会没有了那个忧郁的情况。那中度或重度以上的呢，我们就会比较建议治疗。那他们就是会比更多的符合忧郁症量表的情况。那这时候就会，当然就比较建议就医。对于抑郁的人，我想要跟他们说一些话。我觉得应该每一集我都会说这一些话，就是。辛苦你们了，而且你们不是独自一个人。球球当初设立这个节目，会有郁郁跟学生意见的部分。其实我觉得都是各参半的，就是我没有特别着重于学生意见或者是郁郁。但是我认为，如果你是必须要与郁郁共处的人，你是真的非常辛苦的。所以我当初会想要参与这样子的电台广播节目，而且想要以抑郁,郁这个为主题的其中一个部分，就是希望这样子的人来听到这样子的节目之后，就可以知道你们不是一个人，你们可以在粉砖或者是不分系的表单上面投稿都没有关系，我都会看到，你们不用担心会有一些。太偏颇的言论，或者是责怪、责备，因为其实你们很棒，你们会自责，你们不希望自己成为这样子的人。每个需要跟抑郁相处的人，他们都希望自己快一点好起来。如果你的身边，你爱的人，或者是你的朋友，是必须要与抑郁共同相处的人，希望大家也可以多些陪伴跟体谅。陪他们走过这一段我们不得已必须跟郁郁相处的时光，因为想要脱离郁郁是一件非常耗时间的事情。像球球的朋友里面，我听到最短的时间大概是五年，毕竟这种东西是生理跟心理互相影响的。那在生理部分，虽然是透过吃药来改善，但是都是必须要花好长的一段时间才能够看到药效。光是在看药适不适合你的这个，我们就可以花了好多好多的时间在找自己最适合的药。找到最适合的药之后，还要长期的服用它。然后，因为忧郁有可能会伴随着焦虑。焦虑的状况解除之后，才慢慢的减药，减掉焦虑的药，然后后来才是忧郁的药，慢慢的减轻。长期的保持快乐是一件不简单的事情，所以像球球的男朋友，他说他是一个天天开心的人，九球就认为他是一个非常不简单的人，也很羡慕他是一个这样子的人。但是他常常对我说一句话，我认为也可以告诉你们：，我们总有一天都会变成这样子的人，能够天天开心，天天感受快乐。求求期许自己，真的哪一天可以天天的感受开心。也希望每一个看、郁郁相处的人，在未来的某一天，大家都可以好好的，都可以感受到快乐跟开心。这段时间真的很难过，也很难熬。当你掉到洞里的时候，你会觉得好难受，活着真的好痛苦，好痛苦，而且没有人可以救我，自己不知道该怎么办。但是球球想要告诉你们，这些感受真的不是只有你自己体会而已，其他需要与郁郁一起相处的人，他们也都是这样子认为的。我们只要撑过了这段时间。在那一个我们最想要伤害自己、最想要离开世界的时候，过了这一个时期，我们都会常常认为啊，幸好那个时候我没有伤害自己，或者是在某一个时刻，你可能在阿里身上看日出的时候，你会觉得幸好我还活着，我还活着真棒，我活在这个世界上是一件很美好的事情。这些都是我们有可能感受得到的，所以希望大家一起加油，放心，你们不是自己一个人。所以球球想要告诉大家的是，你们可以借由投稿来告诉球球你们最近遇到的困难，或者是你们最近的负面想法，这些都是没有关系的。当然，球球也不会做一个斥责的动作，像是呃责备你们不知足啊、不满足，或者是。球球甚至有听过朋友说：“啊，你这种就是有钱人病啊，有钱又有闲才会这样，或者是你只要去安宁病房看看就没有事了，甚至是只要把你丢到非洲，你的忧郁症就会好了。”这种荒谬的言论，球球都是听过的。当然，也欢迎大家可以一起来分享这一些身边不认识郁郁，然后很荒谬的言论。来娱乐大家啦！虽然球球刚刚一直讲“生病”这个词，可是其实你们是一群让人心疼的人呐、啊。你们不用自责，你们不是故意的，这一切也都不是你们的错。就像我们不应该去检讨那些被性侵的被害人一样，你们反而是受苦的人呐、啊。只是我想对你们说。上帝一定很爱很爱你们，虽然你们看起来就像是在阳光的背后一样是阴暗处，可是就是因为这样子，当你好了之后，你才更能够更珍惜那一些美好的日子啊。就像我们每一次谈恋爱可能会遇到渣男，可是下一次遇到一个好的男生的时候，我们就会更珍惜这个好男生。如果我们没有遇到过那个渣男，我们就可能把这个好男生的好视为理所当然。我没有办法叫你们往正面想，不要想太多，因为这一些话对你们来说都是没有意义的。对球球也是，你们是一群很棒的人。如果你们有在球球的节目上收听的话，我想要对你们说，你们真的很棒。很让人心疼。犹豫的时候，我们会觉得好像就是自己一个人，完全没有办法看见身边所爱的人对我们所做的一切，或者是自己的男朋友或女朋友支撑着自己的那个力量。尽管如此，你还是那一个很优秀、很优秀的你。你不需要用工作来填满自己的时间。当你很累。当你很没有力气去做任何事情的时候，就不要勉强自己。有时候，好好的休息也是更好的。不要再自责，不要再认为自己浪费社会资源。大家是这样的爱你啊，上帝也是这样的爱你啊。需要和郁郁相守的大家都是辛苦的，但是。求求，希望可以跟你们一起相信，我们终有一天会走出来。中正之声，今生今世有十四集，这只是第一集。希望这些话就已经能够温暖一点点你们的心。倘若不行，希望后面的十三集、十二集，越来越后面的时候。可以让更多人了解忧郁症的人到底怎么了。求求知道，每一个伤害自己的动作，都不是我们故意的。当你吞药，当你跳楼，当你自残，当你被送往医院的那个时候，其实我们要的只是减轻痛苦，而不是伤害自己。虽然有时候我们的目的像是处罚自己。因为我们总是自责啊，这样的人是让人心疼的，所以不要害怕。像吴宗宪那样说话的人实在太少太少，但是不了解忧郁症而责备的人其实也不少，所以球球才会想要透过广播来让更多人了解到底为什么会有忧郁症。到底为什么我们无法感受快乐？为什么我们会做出伤害自己的事呢？可是我们不用去在意别人眼光，不需要去在意那些无知的人为什么责备我们啊？因为我们就是我们了。所以，亲爱的你们，如果你正在低潮，如果你很难过很难过，希望你听到球球的广播之后，你能够好一点。希望你们能够感觉到球球陪在你们身边。球球不是一个坚强的人，我总是需要靠着别人保护我。我相信你们也是一样的，更应该说，每一个人都是一样的，都有脆弱的那一面，只是我们更需要别人保护而已。我们一点错都没有，所以不要责怪自己。你还是很棒，很优秀。很让人喜欢的那个你啊，这世界上终究会有一个人这样子的爱你，爱这样子的你。有时候，忧郁症需要亲密伴侣的关系来支撑，在他难过的时候，有个人听他说说话，陪陪他，抱抱他，其实这样就已经很够了。就像方柏树说的一样，但是这样子的人，对忧郁症的人来说，实在太难太难找。越忧郁症的人讨厌社交，越忧郁症的人不想说话，可是其他人不了解。席慕容夜半会起来哭泣，但他的先生知道，却也不会安慰他。不是因为他的先生不爱他，是因为他知道那就是席慕容最真实的样子。席慕容在哭泣的时候作诗，他最有名的诗就是。为见你一面，我等了五百年的那首诗。很多事情都是我们用眼泪跟精神换来的。由于这的原因太多太多，所以我才会一直强调说，之后会有一集会来探讨这件事情。如果你所爱的人或者是你正在难过，请你不要灰心，请你不要放弃他们，或不要放弃自己。因为如果事情没有到最好，就一定不是结果。你们说对吗？那下一集的部分呢？我们的主题是学期出了时间规划，以及预见预遇见抑郁怎么办呢？无论是你自己预见预遇见抑郁。或者是你身边的人遇见抑郁，我们该如何去面对它呢？这些都是我们下一集会探讨的内容哦。大家要记得准时收听。不知道听到这里大家有什么感想呢？那都欢迎你，就是可以私讯球球，球球之后会想要做一个粉专。如果你有在准时收听的话，那你就可以告诉我，或者是。你也更可以投稿任何你想要说的话，或者是嗯、呃、你想要知道忧郁症的什么事情。那在这里求求做一个结语，我们之后呢也会讨论到忧郁症的成因。那倘若你爱的人罹患了忧郁症，我们应该要怎么帮他们呢？嗯、呃，或者是就像节目一开始说的，我们应该对他们说什么话，然后哪些话又不该对他们说呢？我们到底能够为他们做什么？以及像你身边忧郁症的人不断的伤害他们自己，到底是为什么呢？更多进一步的了解忧郁症的事情，那当然就都要追踪每一集啦。我想节目的每一集都能够让你吸收不同的内容。啊、希望你在这里觉得很有趣、很开心，让你听了觉得今天是完美的一天。那、啊、让依稀更了解忧郁症，当然最后大家也就能判断忧郁症到底是不是不知足啦。节目就到这边告一段落，欢迎下一次收听。最后，球球再给你们放个音乐。
1: 是从没发生过，藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一成不变的笑容，就好像从没有难过，对自己放过，或许这才算拥有。等你被世界温柔以待，用一段青春换存在的独白，愿温柔到你对世界还期待。是从没发生过，藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一成不变的笑容，就好像从没有难过。对自己放过，或许这才算拥有。期待，陪明晚的月，清除昨日的水。